0: Halo selamat siang para sahabat-sahabat pendengar yang setia di podcast saya Selamat hari Minggu apa kabarnya kita semuanya Semoga kita selalu sehat, selalu bersukacita, Dan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada Kembali saya Lilis Kristina Nenggolan Mau membagikan Untuk podcast yang ke-11 yaitu judulnya tentang hidup manusia. Tujuan saya membagikan tema ini adalah untuk supaya kita mengetahui keberadaan kita bahwa kita itu adalah orang yang luar biasa berharga dan Di dalam Tuhan keluar biasa itu mencapai titik puncaknya Jadi tentang tujuan tema saya ini, itulah dia e, Kebenaran firman Tuhan yang mendukung ayat ini Tentang hidup manusia, yaitu di kejadian 2 ayat 7 Berkata firmanya Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, hidup, suatu kata yang sangat luar biasa. Pengertian ini merupakan titik persamaan atau common denominator yang paling hakiki dari semua orang yang hidup. Hidup adalah suatu subjek yang luar biasa. Manusia menilai hidup dari berbagai sudut, secara ilmu pengetahuan atau menggunakan rasionya, maupun secara spiritual atau batinia menggunakan hatinya. Itu dapat dibaca di ayat kebenarannya itu ada di Ibrani 9 ayat 27 dan Epesus 2 ayat 10. Kalau di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang mendukungnya Pengetahuan dunia Dengan menggunakan rasionya Manusia berusaha mencari bukti-bukti Tentang awal kehidupan di alam semesta ini Beberapa disiplin ilmu yang berusaha Menjawab pertanyaan ini antara lain Secara biologi Dikatakan yang mencoba menelusuri Asal-muasal kehidupan makhluk hidup Psikologinya yang berusaha menjelaskan kehidupan manusia di dalam segi kehubungannya dengan diri sendiri. Secara ekonomi, yang berusaha menunjukkan usaha manusia di dalam kebutuhan jasmaninya. Secara pengetahuan alam, yang merupakan ekspresi manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Serta menemukan rahasia alam dan mem- memanfaatkannya. Secara kesenian, yang merupakan bentuk ekspresi emosi manusia. Itu tadi tentang hidup manusia Hidup manusia itu tadi ada dua Cara pengetahuan maupun Cara spiritual Bagaimana pengetahuan spiritual? Agama-agama di dunia ini Berusaha menjawab pertanyaan yang lebih penting lagi Yaitu Apakah arti kehidupan itu sebenarnya? Pada dasarnya Ada empat pertanyaan mendasar yang dipertanyakan Dan dijawab oleh sistem filosofi agama-agama di dunia ini Yaitu secara ontologi Dari manakah saya berasal? Itu secara ontologinya Kalau secara antropologi Siapakah manusia dan siapakah saya? Secara teologi Kemanakah saya akan pergi? Dan secara aksiologi Kalau begitu Apakah yang bernilai di bernilai dalam hidup ini? Atau apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab manusia? Jawaban terhadap keempat pertanyaan itu membentuk apa yang disebut sebagai suatu sistem kepercayaan. Alkitab yang termasuk salah satu sistem kepercayaan menjawab keempat pertanyaan di atas dengan benar. Jadi, itu dia secara pengetahuannya. Tentang manusia, hidup manusia Kalau hidup manusia menurut Alkitab itu bagaimana? Alkitab menyatakan kepada kita hal-hal yang amat mendasar mengenai hidup Kita dapat melihat di kisah 17 ayat 26 Itu dikatakan Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita hal-hal yang amat mendasar mengenai hidup. Satu, hidup memiliki titik awal yang jelas. Jadi di kisah 17 ayat 26, itu bagaimana Alkitab dimulai dengan pribadi Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Dan manusia pertama yang diciptakan Tuhan yaitu Adam. Ia adalah nenek moyang di semua manusia dan bangsa di dunia ini. Secara fisiknya, tubuh kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Secara spiritualnya, roh kita berasal dari Tuhan dan seharusnya kembali kepada Tuhan. Kedua, hidup adalah suatu pemberian atau hadiah. Itu ayat pendukungnya ada di Wayu 4 ayat 11 Ayub 10 Ayat 10 ayat 12 Roma 14 ayat 7, ayat 7 Hidup adalah suatu pemberian alam Manusia tidak dapat memperoleh hidup dengan kuasa dan kemauannya sendiri Allah yang memberikan hidup Alkitab menggambarkan kepada kita dengan sangat sederhana Bahwa hidup adalah sebuah hadiah Hidup kita adalah suatu hadiah bagi alam. Hidup kita adalah hadiah bagi orang-orang di sekitar kita. Berkali-kali di dalam Alkitab dituliskan bahwa kelahiran seorang anak merupakan berkat yang sangat besar dan ditunggu-tunggu. Pernahkah kita sempat merenungkan dan menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita adalah sebuah hadiah yang sangat bernilai dari Allah bagi kita. dan orang-orang di sekitar kita jadikan hidup kita indah dan berharga sebagai hadiah jadi hidup adalah suatu pemberian hadiah ya hidup kita sebagai adalah suatu hadiah bagi Allah dan hidup kita adalah hadiah bagi orang-orang di sekitar kita ayatnya tadi ada tiga ada tiga ayat tadi ya di Roma 14 ayat 7 dikatakan sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Wahyu 14 ayat 11 dikatakan. Ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. hidup dan kasih setia kau karniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku ketiga hidup adalah suatu kepercayaan dapat dibaca di lukas 12 ayat 16 sampai 21 Roma 14 ayat 12 dan Pengkhotbah 12 ayat 14 jadi hidup adalah suatu kepercayaan yaitu hidup adalah pemberian Tuhan yang disertai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab untuk mengelolanya. Pada akhirnya kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang empunya dan pemberi hidup. Seberapa tinggi kesadaran kita akan keharusan memberikan laporan pertanggungjawaban atas setiap aspek hidup kita. Jadi dikatakan di sini di pengkotbah 12 ayat 14 dikatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang bersembunyi entah itu baik, entah itu jahat dan di Roma 14 ayat 12 saya bacakan demikianlah setiap orang diantara kita akan memberi pertanggung tentang dirinya sendiri kepada Allah, jadi hidup adalah suatu kepercayaan ya. keempat, hidup memiliki suatu tatanan atau keteraturan dapat dibaca di Mazmur 139 ayat 14 dan Efesus 2 ayat 10. Keteraturan yang tidak yang tidak dijaga secara kontinu dapat menurun dengan sendirinya menjadi kekacauan. Sebaliknya kekacauan tidak dapat berkembang dengan sendirinya ke arah keteraturan. Dalam tatanan fisik Kita menjaga agar tubuh kita dalam keadaan sehat dan terawat Dalam tatanan moral dan spiritual Kita berupaya memenuhi standar yang ditetapkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita Apakah kita telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar desain, desain asli kehidupan kita tetap lestaris sepanjang hidup ini? Jadi hidup memiliki suatu tatanan ataupun keteraturan Masmur 139 ayat 14 ya? saya bacakan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi secara awal Tuhan sudah menentukan kita dari awalnya. Dari awal penciptaan Tuhan. Bahwa kita itu adalah karya daripada ciptaan Tuhan. lima hidup memiliki tema Tuhan menciptakan setiap manusia dengan sejumlah waktu yang telah ditetapkan untuk suatu peran tertentu banyak orang yang tidak menyadari hal itu lalu gegabah atau tidak mengalami kepuasan dalam kehidupannya sudakah kita menemukan tema khusus tersebut mengembangkannya dalam hidup dalam mengembangkannya dan hidup di dalamnya itu hidup memiliki tema dapat dibaca di Mazmur 90 ayat 12, Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai dan Pengkhotbah 12 ayat 1, Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Jadi hidup memiliki tema. Kalau di Mazmur 90 90 ayat 12 dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pengkotbah 11 ayat 9 dikatakan Bersukarialah hai pemuda Dalam kemudaanmu Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu Dan ketahuilah Dan turutilah keinginan hatimu Dan pandangan hatimu Dan pandangan matamu Tetapi Tetapi ketahuilah Bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau Kepengadilan Itu tadi hidup memiliki tema ya Apa yang mau kita Tema apa yang mau kita jadikan dalam hidup kita Apakah tema untuk berpoya-poya Atau tema untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Menjadi orang-orang yang bijaksana Menghitung hari-hari sedemikian rupa Hidup adalah sebuah perjalanan Perjalanan hidup yang keenam, hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan hidup setiap orang telah direncanakan oleh Tuhan jauh sebelum dunia dijadikan. Dia menunggu kita di ujung jalan tersebut untuk melihat apakah kita menjalani rute itu atau tidak. Pertanyaannya adalah sampai di mana pencapaian kita dalam perjalanan yang dirancang Tuhan bagi hidup kita. Bandingkan dengan pencapaian kita 5 tahun yang lalu. mari kita bandingkan sama-sama pencapaian hidup kita masing-masing. Ayat pendukungnya Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Ayat satunya dikatakan ayat pendukungnya Filipi 3 ayat 10 sampai 12 tadi ya. Itu dia boleh dapat dibaca eh, ayat pendukung daripada hidup adalah sebuah perjalanan. Selanjutnya Selanjutnya, hidup adalah sebuah adalah investasi untuk kekalan. Itu dapat dibaca di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Hidup kita tidaklah berakhir pada saat kita meninggal. Kita dirancang untuk hidup kekal. Setiap perbuatan yang kita lakukan dalam mengisi hidup panah kehidupan kita ini pada hakikatnya adalah investasi untuk kelak dalam kekekalan apa yang kita investasikan saat ini bagaimana prospek kita kesukaan yang besar dalam kekekalan ataukah kertak gigi ratap tangis yang kekal menanti kita di 1 Korintus 3 ayat 10-11 sampai dikatakan Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun terus, bagaimana ia harus membangun terus di atasnya, ya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Itu dia hidup adalah investasi untuk kekekalan. Selanjutnya hidup memiliki tujuan akhir yang pasti. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Hidup memiliki tujuan akhir yang pasti yaitu rute yang dilalui oleh perjalanan hidup kita di muka bumi ini bukan sebuah lingkaran tidak berujung. Ada suatu saat di mana perjalanan itu tiba-tiba berakhir. Hidup kita bisa berakhir secara berha- berbeda, berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus atau tahta putih yang besar. Tentukan tujuan hidupmu dan kunci sasaran itu sepanjang perjalanan. Selanjutnya, hidup kita di dalam Kristus. Itu dibaca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan ini mengenai tentang Allah menciptakan manusia. Jadi pada mulanya dari Eden ke seluruh bumi ya. Itu A diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. B diciptakan untuk berkuasa atas seluruh isi bumi. C diciptakan untuk memenuhi bumi dengan keturunan kita. Hidup kita di dalam Kristus Yang kedua Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 Kemudian Ini tentang kejatuhan manusia tadi Tentang Allah menciptakan manusia pertama Kemudian Yang kedua ini adalah tentang kejatuhan manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Akibatnya Manusia kehilangan kemuliaannya Terpisah dari Allah Dan hidup di bawah Kutub dan perhambaan dosa Ya, hidup di bawah kutuk dan peramban dosa. Kita bersusah payah mencari rejeki kita seumur hidup kita, berpeluh mencari makanan kita, dan akhirnya kita kembali lagi menjadi tanah karena disitulah kita dari situlah kita diambil sebab kita adalah debu dan kembali menjadi debu. Ketiga akhirnya. 1 Korintus 15 ayat 5, 54-57 Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru Jadi kembali kepada desain asli kita Pemulihan peta dan gambar Allah dalam diri kita D. Kembali kepada tujuan awal kita Yaitu pemulihan perjanjian Eden dalam hidup kita Apa yang kita miliki di dalam dia? A. Satu Janji-janji Tuhan Apa itu janji-janji Tuhan? Itu dapat dibaca di Matius 11 ayat 28 Johnis 8 ayat 31 sampai 32 Johnis 10 ayat 10 Lukas 4 ayat 18 sampai 19 Janji-janji Tuhan itu Antara lain hidup di dalam kelegaan Hidup dalam kemerdekaan Hidup dalam kelimpahan Mengalami terobosan dari berbagai keterbatasan Kedua Apa yang kita miliki di dalam Tuhan pengharapan pengangkatan sebagai anak pengharapan itu apa pengangkatan sebagai anak termasuk pengangkatan sebagai anak menjadi sama dengan dia dan mewarisi kerajaan surga itu dapat dibuka di Roma 5 Roma 8 ayat 23 1 Janes 3 ayat 2 dan Roma 8 ayat 17 ketiga apa yang kita miliki di dalam dia ketiga masa depan yang kekal menerima upah apa itu termasuk termasuk masa depan yang kekal itu apa? Menerima upah atas setiap pekerjaan kita, menerima mahkota setelah mencapai garis akhir masuk dalam kehidupan baru yang kekal. Itu dapat dibaca di Matius 25 ayat 20 sampai 23, 2 Timotius 4 ayat 7 dan Wahyu 1 ayat 1 sampai 7. Itu saja yang saya paparkan dan sekarang Ada dua pertanyaan yang saya bacakan ini. Sudahkah kita menemukan tema hidup kita? Kita masing-masing boleh menjawabnya di dalam pribadi di dalam hidup kita. Apa yang menjadi tema hidup kita? Kedua, bandingkan hidup di dalam dan di luar Kristus. Bandingkan hidup di dalam dan di luar Kristus. Oke. Selanjutnya. Tuliskan tujuan hidup Anda dari hasil membaca Alkitab. Bandingkan dengan sebelum mengenal Alkitab. Itu dia. Dan selanjutnya. Itu boleh... para sahabat-sahabat catat dan kembali koreksi atau review kembali kehidupan kita masing-masing apa yang menjadi tema hidup kita tadi dan bandingkan hidup kita di dalam dan di luar kristus apakah hidup di dalam kristus itu lebih baik atau tidak baik ataukah hidup di luar kristus itu lebih baik atau tidak baik. Bandingkan. Dan selanjutnya tulis di buku kita masing-masing apa yang menjadi tujuan hidup kita setelah membaca Alkitab dan sebelum mengenal Alkitab. Oke. Okay. Apakah ada perbedaannya ataukah sama aja? Selanjutnya Itu menjadi perenungan bagi kita masing-masing Supaya kita boleh bergairah Untuk boleh hidup di bumi ini Karena hidup kita itu di bumi ini tidaklah kekal Hidup kita di bumi ini adalah sementara Selagi kita masih hidup Kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita percayakan, yang kita percayai dari segi Alkitab. Itu dapat menjadi indikator dalam hidup kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan? Kalau belum, mari kita belajar sama-sama. Belum terlambat. Sebelum datang Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya menjemput kita, ataupun sebelum kita meninggalkan bumi ini, kita nggak tahu kapan kita meninggalkan bumi ini. Tapi kita nggak usah pikirkan kapannya saya mau meninggal, kapan saya eh, dijemput Tuhan, ataupun kembali kepada Tuhan itu nggak usah kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan selagi saya hidup di bumi ini. apa yang harus saya lakukan apa yang menjadi tujuan hidup saya apakah saya sudah berkenan sudah sesuai hidup saya dengan kebenaran firman Tuhan apakah hidup saya selama ini cuma poyah-poyah ataupun kebanyakan pencitraan diri atau bagaimana atau menjadi berkat jadi kita yang masih hidup kita berusaha bertanding berlomba untuk memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan ya jadi eh, kita sudah lihat sudah jelas secara secara penglihatan kita secara langsung ya secara pribadi saya melihat itu, mulai akhir eh, desember ya akhir desember 2019 ada kebanyakan ada berita-berita yang menyedihkan hati dari setiap kita ada banyak korban-korban yang meninggal baik karena korban COVID-19 karena korban penyakit yang lainnya karena tabrakan ataupun musibah-musibah yang lain ataupun karena bunuh diri ada banyak hal Tapi yang jelas mulai dari akhir 2019 sampai saat ini, angka kematian sangat tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi hidup ini adalah singkat, kalau saya pribadi saya melihat. Saya, saya pribadi melihat kalau misalnya saya keluar rumah, saya lihat papan bunga, ya papan bunga, Di jalanan pasti ada yang meninggal. Saya lihat lewat ambulans. Ya. Saya lihat eh uh, ambulans mengantar orang yang meninggal ke pekuburan, ke pemakaman. Saya baca di sosmed. Ada sahabat-sahabat yang bersedih karena keluarganya, karena ditinggalkan keluarganya. Ada suami yang meninggal, ada anaknya meninggal. Ada orang Tuhan meninggal. Dan kesedihan-kesedihan itu yang terjadi. Jadi, ada banyak hal-hal yang memilukan hati kita. Itu mengartikan bahwa hidup di bumi ini adalah singkat. Hidup di bumi ini sementara. Jadi, apa yang bisa kita lakukan... menjadi yang terbaik ataupun berkenan di hadapan Tuhan mari kita lakukan sama-sama, kita belajar belum ada kata yang terlambat kalau kita masa lalu, kita punya masa lalu yang buruk bukan berarti Tuhan tidak mengampuni kita Tuhan itu maha baik dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita Dia mampu mengubah hidup kita. Yang penting kita datang bertobat. Kita mau ada dengan jalan-jalannya Tuhan. Kita ikuti petunjuk Tuhan. Ada di dalam kebenaran Firman Tuhan di Alkitab. Itu yang menjadi indikator dalam hidup kita supaya kita tidak menjadi memiliki hidup yang sia-sia gitu. Supaya kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi tadi tadi pagi saya baca ada kabar gitu ya. Ada kabar di di Instagram saya baca bahwa seorang selegram mati bunuh diri, selegram Bali mati bunuh diri karena putus diputuskan sama pacarnya. Saya bacanya sedih. Kenapa? Itu tanda-tanda orang tidak tidak mempunyai tujuan hidup hanya karena diputus pacar dia mau mengakhiri hidupnya gitu. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya dia tidak melakukan itu mungkin ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi dia. Ada orang yang spesial yang Tuhan tetapkan. untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi dia, orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, itu cepat putus asa, gampang putus asa. Selalu tujuannya mengakhiri hidup. Padahal mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Jadi, manusia tanpa suatu tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Manusia tanpa suatu tujuan adalah ibarat sebuah sep, seperti anak terlantar. Manusia tanpa tujuan adalah ibarat orang yang melakukan hal sia-sia. Manusia tanpa tujuan adalah Seperti orang yang bukan siapa-siapa. Itulah manusia tanpa tujuan. Mari teman-teman sahabat-sahabat. Belum ada kata terlambat bagi kita. Untuk boleh memulai sesuatu yang baik. Melakukan apa yang baik. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berusaha. untuk menjadi orang yang terbaik bagi Tuhan jadi jangan terlalu berlebihan kita mencapai ataupun kita dengan ambisi kita melakukan kehendak kita kita melakukan kehendak kita tapi kita nggak tahu kita sudah jauh di luar Tuhan mari kita berkarya bagi Tuhan untuk boleh Menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita nggak tahu kita kapan dipanggil Tuhan, kapan kita dijemput Tuhan. Tapi yang pasti manusia itu hidup kita itu adalah sementara di bumi ini. Manusia hanya bertahan hidup paling 100 itu sudah itu pun jarang ya umur 100 tahun lebih, ya itu jarang. Itu zaman zaman dulu, zaman zaman Abraham. Atau manusia manusia yang dulu yang diciptakan Tuhan, tapi manusia manusia yang sekarang ini itu umurnya pendek-pendek. Jadi kita nggak tahu kapan kita dijemput. Tapi yang pasti selagi kita masih di bumi ini, baik kita itu kaya, miskin, ataupun apapun status kita, gitu ya masih single atau sudah berkeluarga. Atau kenapa menjadi provisi kita, itu tidak menjadi ukuran bagaimana kita terus menghadir dalam Tuhan. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.